0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين. في كتابه أصول الإيمان أصول أصول العقائد الدينية تحت مسألة الإيمان الأصل الرابع قال ويعتقدون ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى الحمد
1: لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها لأن أمر الناس لا ينتظم إلا باجتماع ولا اجتماع إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة ولهذا جاءت الشريعة بالحث على لزوم الجماعة وبالاجتماع وأيضا جاءت الشريعة بالحث على لزوم السمع والطاعة لمن يلي أمر المسلمين وذلك لأن أمر المسلمين لا يستقيم إلا بجماعة ولا تستقيم الجماعة إلا بإمام ولا تستقيم الإمامة إلا بسمع وطاعة ولهذا جاءت الشريعة بذلك وجاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على السمع والطاعة عليكم بالسمع والطاعة في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد عليكم بالسمع والطاعة قال إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث كثيرة في الحث على ذلك وذلك لأن أمر المسلمين لا ينتظم إلا باجتماع والاجتماع لا يتم إلا بإمامه إلا بوجود إمام وأمر الإمام أيضا لا يفيد إلا إذا وجد سمع وطاعة من أفراد الناس فبهذا يصلح أمر جماعة المسلمين وتنتظم مصالحهم وتتحقق لهم المصالح الدينية والدنيوية كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله بقوله يقيم لها دينها يقيم لها دينها أي ببناء المساجد وتهيئة المرافق الدينية المحتاج إليها وترتيب ذلك وتهيئته والعناية به وأمر دنياها أيضا بترتيب وتنظيم المصالح الدنيوية حتى لا يعم في الناس الفوضى ولا ينتشر فيهم الشر والفساد والعدوان فأمور الدين والدنيا لا تقوم إلا بإمام الإمام هو الذي يقيم الحدود ويوقع التعزيرات والإمام هو الذي ينصب القضاة والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويرتب امور المساجد والامامه ودور العلم الى غير ذلك مصالح الامه التي لا تنتظم للامه الا بإمام اعني المصالح الدينيه وكذلك مصالح الامه الدنيويه كذلك لا تنتظم إلا بوجود إمام ولهذا جاءت الشريعة بذلك ووجود الإمام من الأمور المتعينة والمتأكدة لأن أمر المسلمين الديني والدنيوي لا يستقيم إلا بذلك قال يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عاديه المعتدين ويدفع عنها عاديه المعتدين لانهم بالامام تجتمع كلمتهم وتقوى شوكتهم ويهابهم عدوهم بخلاف ما اذا كانوا فوضى شذر مذر متشرذمين متقطعين فانهم يكونون فريسه للاعداء بينما اذا كانوا مجتمعين تحت امام واحد وتحت ولايه واحده وكلمتهم واحده ومنضوين تحت الامام فانه يكون لهم الشوكه والهيبه والقدره على صد عدوان المعتدين ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الامام جنه انما الامام جنه لان بوجود الامام تتحقق هذه المصلحة ويتيسر هذا الأمر قال ويدفع عنهم عادية المعتدين ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من طاع أميري فقد أطاعني وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في السمع والطاعة للأمير قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وقال في الحديث الآخر إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما إذا أمر الأمير بأشياء من مصلحة الناس ومن انتظام الامور التي تنتظم بها احوال الناس فيلزم الرعيه جميعا ان يطيعوا الا اذا امر بمعصيه اذا قال لا تصلوا لا يطيعونه اذا قال اشربوا الخمر لا يطيعونه اذا قال افعلوا الفواحش لا يطيعونه اذا دعاهم الى اي شيء من المحرمات لا يطيعونه لا طاعه له والله جل وعلا قال في القران يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أهل العلم لم يقل جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر لأنه ليس لهم طاعة مطلقة وإنما طاعتهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بمعنى أنهم لو أمروا بمعصية أو أمروا بمنكر فإنهم لا يطاعون انما الطاعه في المعروف لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق الشاهد ان هذا من الامور التي يعتقدها اهل السنه ويدينون الله سبحانه وتعالى بها ولهذا ايها الاخوه يجب ان يفعل المسلم ذلك تدينا لا مصلحه وتقربا الى الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه لا يفعل ذلك لمصلحة دنيوية ولا لمآرب شخصية وإنما يفعل ذلك تقربا لله لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بطاعة ولي الأمر في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة مالكم واطيعوا ذا امركم تدخلوا جنة ربكم. واطيعوا ذا امركم تدخلوا جنة ربكم. الذي امرنا بالصلاة والصيام والزكاة هو الذي امرنا بطاعة ولي الامر، فنحن نطيع ولي الامر طاعة لله. ونطيع ولي الامر طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعل ذلك تقربا لله. نريد بذلك ثواب الله لان الله سبحانه وتعالى امرنا امرنا بذلك في كتابه واولي الامر منكم. وامرنا بذلك عليه الصلاه والسلام رسوله وامرنا بذلك رسوله عليه الصلاه والسلام في سنته. وذكر طاعة الامر مضمومة الى الصلاة والصيام والزكاة ذكرها مضمومة إلى هذه الطاعات الكبار، مما يشير إلى أن طاعة ولي الأمر مصلحة كبرى للأمة الإسلامية. العبادات وأمور الزكاة ومصالحهم وعباداتهم كلها لا تستقيم إلا بوجود ولي ولي أمر. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة لهم ولا سراه لهم إذا جهالهم سادوا الناس لا يستقيم أمرهم فوضى كل على رأسه بل إذا كان حال الناس كذلك ليس عليهم ولي أمر فإن مصالح الناس تضيع والدماء تسيل والأعراض تنتهك والأموال تستلب والعبادة لا تؤدى بطمانينة لا يمكن أن يؤدي الناس الصلوات الخمس بطمانينة ولا يمكن أن يتحقق لهم طلب العلم في محافل العلم ومجامع العلم ومدارس العلم بطمانينة لأن الفوضى ستعم في المجتمع والشر يزيد وكل ذلك لا يقضى عليه بإذن الله إلا إذا انتظم الناس على أمير وإمام يقيم الحدود ينظم الأمور يرتب أحوال المسلمين حتى تنتظم كلمة المسلمين ولو كان الأمير فاجرا ولو كان الأمير فاجرا فالسمع والطاعة مطلوب السمع والطاعة مطلوب إلا إذا أمر بمعصية أما يأمر بأمور فيها مصالح الناس تنظيم الأحوال ترتيب أمور المجتمع إلى آخره يطاع لأنه أصلا لا تستقيم ولا تنتظم مصالح الأمة إلا بذلك ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام وكان من عقيدة أهل السنة السمع والطاعة للأمير براً كان أو فاجرا لكن الفاجر لا يطاع فيما يأمر به من معصية يطاع في مصالح الأمة الأخرى أما إذا أمر معصية قال لا تصلوا ما يطاع إذا قال اشربوا الخمر لا يطاع لا يجوز أن يطاع إذا قال افعلوا الفواحش لا يجوز أن يطاع فكل معصية يأمر بها يحرم أن يطاع فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز للمسلم أن يشق عصا المسلمين، وأن يفتات عن على ولاة الأمر، بل الواجب عليه أن يدين النصيحة، أن يدين بالنصيحة لولاة الأمر، كما قال أمر بذلك عليه الصلاة والسلام وجعله دينا، قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فجعل النصيحة لولاة الأمر ولعامة المسلمين من الدين جزء من الدين الذي يدين المسلم به لرب العالمين ويتقرب به إلى الله جل وعلا والنصيحة لولي الأمر تكون بالسمع والطاعة في المعروف تكون بعدم الافتيات عليه وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم الخروج وعدم شق العصا وتكون أيضا بالدعاء لولي الأمر يدعى له بالخير بالصلاح بالعافية بالسداد يدعى له هذه من النصيحة الإمام أحمد رحمه الله يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لماذا لأن السلطان صلاحه صلاح للرأية والفائدة في صلاح راجع عليه وراجع للرأية فيدعى له بالصلاح يدعى له بالتوفيق يدعى له بسداد الرأي يدعى له بالبطانة الصالحة بأن يصرف عنه بطانة السوء يدعى له بذلك هذا كله من النصيحة لولي الأمر والمسلم يفعل ذلك تقربا لرب العالمين لأن هذه المعاني كلها موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن يقرأ ما كتبه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحة فيما يتعلق بالإمارة في كتاب مستقل يجد الاحاديث الكثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذه المعاني. ولهذا ينبغي ان يفعل ذلك المسلم تقربا الى الله سبحانه وتعالى يتدين بذلك. لان هذا جزء من الدين الذي يتقرب به الى الله ويثاب المسلم على ذلك. يثاب المسلم على ذلك كما ان من ينزع اليد من الطاعه ويشق العصا يعاقب يعاقبه الله جل وعلا على افتياته وعلى شقه لعصا المسلمين فانه بالمقابل كذلك رب العالمين يثيب من يلزم الجماعه ويطيع الامام ويسمع ويطيع متقربا بذلك الى الله جل وعلا نعم
0: قال ويرون انه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية قال ويرون أي أهل السنة والجماعة أنه
1: لا يتم الإيمان إلا بالأمر معروف والنهي عن المنكر لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس في انتشار الخير في المجتمع المسلم وانحسار الشر ويحتاج المجتمع إلى آمرين ناهين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر حتى ينتشر الخير في المجتمع وينحسر الشر وينحسر المنكر قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فارتبط بخيرية الأمة أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر. فأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر جزء لا يتجزأ من خيريتها. وكلما قوي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قويت فيها الخيرية المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالأمر المعروف والنهي عن المنكر أمر له أهميته العظمى ومكانته العليا في الدين حتى إن بعض العلماء على سبيل الاهتمام والتأكيد على مكانة الأمر المعروف أن المنكر عده بعضه للعلم ركنا سادسا من أركان الإسلام على سبيل الاهتمام به وإلا الصحيح أن أركان الإسلام خمسة بني الإسلام على خمس. لكن على سبيل الاهتمام وأن الصلاة والعبادات وانكفاف الشر في المجتمع لا يتحقق الا بوجود الامر المعروف عن المنكر عده بعض اهل الام ركلا سادسا والامر المعروف عن المنكر يعد صمام امان للمجتمع وسبب خيريه للامه واساس صلاح وفلاح والامه لا تزال بخير ما زال فيها امرون بالمعروف ناهون عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وهذا فيه من الفائدة أن الصغير من أبناء المسلمين ينبغي أن ينشأ صالحا مصلحا آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر يتربى على ذلك من صغري يا بني أقم الصلاة ولم يقل وما لك مال للآخرين قال يا بني اقم الصلاه وامر المعروف وانهى عن المنكر والشاب عندما ينشا من صغره امر المعروف نهي عن المنكر فانه باذن الله يكون سبب صلاح في الشباب وفي المحيط الذي حوله واقل الاحوال في ذلك ان يسلم هو من دعاه الشر كما قيل قديما اذا لم تدعو الشاب الناشئ على الخير إذا لم يدعو إلى الخير سيكون غرضا لدعاة الشر ودعاة الفساد بينما إذا نشأ على الخير وعلى الأمر بالخير فإنه أقل الفوائد التي تستفاد في هذا المقام أن يسلم من دعاة الشر لأن دعاة الشر لا يفكرون دعوته إلى الشر وهو مشتغل بالدعوة إلى الخير. فالشاهد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة للمجتمع، وأساس خيرية للمجتمع، ولا بد من وجوده في المجتمع. ولا بد من وجوده في المجتمع. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصى بالصبر اذا لم يوجد في المجتمع متواصين بالحق متواصين بالصبر امرين بالمعروف نهي عن المنكر فان عرى الخير فيه تتقوض والشر فيه يفشو ويزيد ولهذا الامه بحاجه ماسه وبضروره ملحه لوجود الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر فهم صمام امان للمجتمع وسبب خير آه لوجود الخير في الأمة نعم قال ونعم قال باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب هنا يشير رحمه الله تعالى إلى مراتب تغيير المنكر وأن مراتب تغيير المنكر ثلاث كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فهذه مراتب تغيير المنكر وهي ثلاث مراتب المرتبة الأولى وهي التغيير باليد وهذه لولي الأمر ولمن ينيبه ولي الأمر ليغير بيده بحيث إذا رأى المنكر يكسره ويحطمه ويتلفه ويقضي عليه فهذا بيد ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر من الأجهزة التي تتولى القضاء على المنكرات والإجهاز على المنكرات وكذلك التغيير باليد للإنسان في حدود مسؤوليته مثل الأب في بيته الاب في بيته يغير بيده اذا راى منكرات في بيته لان له سلطه ولا ولايه على بيته لكن اذا راى منكر في الشارع وغير بيده والثاني ايضا غير بيده والثالث غير بيده ماذا سيحصل في المجتمع ستعم الفوضى ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع اذا كان يترتب على المنكر منكرا اشد وفوضى تعم في المجتمع وبلاء يزيد هذا ليس مطلوب شرعا ليس مطلوبا شرعا ليس المهم ان تكسر المنكر ثم تعم فوضى في المجتمع لان درء المفسده يجب ان يضبط بحيث انه لا يترتب عليها مفسده اما اذا كان يغير مفسده ويجلب مفسده اخرى او مفاسد هذا ليس مامورا به شرعا. قال فان لم يستطع فبرسانه. والتغيير باللسان ممن عنده قدره على البيان. ممن عنده قدره على البيان واقامه الحجه وايضاح الدليل. كان يقول لا لصاحب المنكر هذا حرام لأن الله تعالى يقول كذا ويقول عليه الصلاة والسلام كذا والعلماء قالوا كذا فيبين له وينكر المنكر أيضا بدليل لكن لو أنه أراد أن ينكر منكرا ولا ولا علم عنده وقال هذا حرام منكرا ثم قال صاحب المنكر ليش حرام ايش يقول؟ ما أدري؟ فإذا لابد من الإنكار والأمر أن يكون بعلم وببصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فينكر المنكر ويأمر بالمعروف ببصيرة. وأيضا كما قال أهل العلم: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف. وليكن نهيك عن المنكر بغير المنكر. ليكن امرك بالمعروف بالمعروف. وليكن نهيك عن المنكر بغير المنكر. بل يتقي الله عز وجل. ولهذا اهل العلم ذكروا شروط للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقدمتها للعلم العلم. فيما يامر به وينهى عنه. وايضا الرفق في في الأمر والرفق في النهي لا يتعامل بالفظاظه والغلظة والشدة وأيضا لا يترتب على الشيء الذي ينكره مفسد أعظم بل ينكر بحيث أن الشر يزول أو يقل أما أن يترتب على الإنكار مفسد أعظم ومضر أعظم فلا يجوز له والمرتبه الثالثه الانكار بالقلب قال فبقلبه وذلك اضعف الايمان والانكار بالقلب ان يكره المسلم المنكر وان يكره وجوده وان يبغض ذلك وهذه اضعف درجات الايمان قال وذلك اضعف الايمان من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. في الحديث الآخر قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أي أن الإيمان أو الإنكار بالقلب والمجاهدة بالقلب هي أضعف شيء يوصف بأنه إيمان وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل قال على حسب مراتبه الشرعية على حسب مراتبه الشرعية باليد وباللسان وبالقلب وكل من ذلك حسب الاستطاعة وطرقه المرعية أي بالضوابط والشروط والآداب المرعية المستفادة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نعم.
0: قال وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين ومن تمام هذا الأصل طريقهم في العلم والعمل قال وبالجملة
1: فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان من تمام والدين يعني كأنه ينبه أن ما ذكره هنا من أصول شرعية ليس على سبيل الاستقصى وإنما على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر فثمة أصول شرعية أخرى لم يذكرها وهي مذكورة في كتب العقائد والموسوعات التي في بيان الإيمان فيقول الشيخ رحمه الله وبالجملة فيرون أي أهل السنة القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين أي أن الإيمان والدين لا يتم إلا بتحقيق جميع الأصول الشرعية المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم مهد للأصل الخامس والأخير بقوله ومن تمام هذا الأصل طريقتهم أو طريقهم في العلم والعمل من تمام هذا الأصل أي مسألة الإيمان طريق أهل السنة في العلم والعمل ما هي طريقتهم في العلم والعمل ما المنهج الذي يسلكونه في العلم والعمل لأهمية هذا الأمر أفرد له رحمه الله أصلا مستقلا وهو الأصل الخامس نعم.
0: قال رحمه الله تعالى الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل وذلك, وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله ولا وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة، هو ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها اصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن. ودلالة الالتزام ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة هي, و... هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي كما أن من ضاده وناقضه فهو علم باطل فهذا طريقهم في العلم وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبُّداً لله تعالى ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكاً فيه طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق, الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
1: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كما في المخطوط ثم قال رحمه الله الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل طريقهم في العلم والعمل العلم والعمل هما أساس الإيمان بل الإيمان مبني على ذلك على علم وعمل على علم نافع وعمل صالح مقرب إلى الله والدين كله إما أمور علمية أو عملية يتقرب بها إلى الله قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والهدى هو العلم النافع والدين الحق هو العمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى فما هي طريقة أهل السنة والجماعة في العلم والعمل قال وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون ألا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح يعني لا يمكن أن يفوز عبد برضا الله وكرامته وثوابه وجنته وينجو من سخطه وعقابه إلا بالعلم النافع والعمل الصالح وبهما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح فلا يمكن أن يصل عبد لنيل رضا الله والفوز بثوابه والنجاة من عقابه إلا بالعلم النافع والعمل الصالح ولهذا شرع لنا أن ندعو الله كل يوم فرضا لازما سبع عشرة مرة قائلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم أي الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح هؤلاء هم المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح غير المغضوب عليهم وهم الذين عندهم علم لا يعملون به ولا الضالين وهم الذين عندهم عمل بلا علم فلا يكون العبد من المنعم عليهم إلا بالعلم النافع والعمل الصالح فبالعلم النافع والعمل الصالح يفوز العبد برضا الله وكرامته وثوابه قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو بثلاث دعوات والحديث ثابت في السنن والمسند وغيرها كان يدعو بثلاث دعوات كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا هذه ثلاث دعوات كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح وينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الدعوات الثلاث كل يوم بعد أن يصلي الصبح اللهم أني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً صالحاً وفي رواية وعملا متقبلاً ولو تأملت في أهداف المسلم في يومه لو وجدت أنها لا تخرج عن هذه الثلاث هل تعلمون للمسلم في يومه هدفا غير هذه الثلاث المذكورة في الحديث العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الحديث جمع أهداف المسلم في يومه واستعان بالله وسأله تبارك وتعالى العون على تحقيقها وتيسيرها وتتميمها الشاهد أن سعادة المسلم وفلاحه وفوزه برضا الله تبارك وتعالى إنما يكون بهذين الأمرين العلم النافع والعمل الصالح ولهذا كل يوم إذا أصبحت تهيئ نفسك لتحصيل هذين المطلبين كل يوم إذا أصبحت تهيئ نفسك لتحصيل هذين المطلبين العلم النافع والعمل الصالح احذر أن تغرب شمس يوم لا تحصل فيه علما نافعا فهذا من الخسران لا تمضي عليك شمس يوم دون أن تحصل علما ينفعك في دينك ينفعك فيما خلقت لأجله واوجدت لتحقيقه تحرص كل يوم وإذا أصبحت تقول اللهم من يسألك علما نافعا وتطلب العلم تحرص على العلم تحرص على مجالس العلم تطلب مجالس العلم اجعل لمجالس العلم حظا من حياتك أنت خلقت للعلم النافع والعمل الصالح ولا يمكن أن تفوز برضا الله وكرامته وتوابه إلا بالعلم النافع والعمل الصالح وإذا مضى الإنسان في حياته هكذا بدون علم يمشي حياته إلى أن تنقضي أشبه ما يكون ببهيمة الأنعام نعم يمضي حياته أشبه ما يكون ببيمة الأنعام. بيمة العام تأكل وتشرب وترتب بيتها وتنظم حالها وتلعب إلى آخره لكن إذا وجد العلم النافع والعمل الصالح تميز الإنسان تميز الإنسان لا يتميز الإنسان إلا بالعلم النافع والعمل الصالح فهذا أساس الخيرية وسبب السعادة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص في أيامه أن يكتسب من العلوم النافعة ما ينفعه الله سبحانه وتعالى به الله قال لنبي عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما وهكذا ينبغي المسلم يسأل الله أن يزيده علما ويحرص على الازدياد في العلم. يحرص على الازدياد في العلم. وينبغي إذا كانت نفسه انفلتت منه فترة من الزمان في اللهو والضياع ومجالس في الضياع أن يوقف نفسه، يقول يا نفسي إلى متى؟ إلى أن أموت؟ إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا على هذا الضياع المستمر إلى متى؟ يا نفس كفى ضياعاً. كفى تفريطاً. كفى اهمالا يا نفس انت على مقربه من ملاقاه الله على مقربه من الحساب الى متى هذه المجالس الضائعه والاوقات الضائعه فيحاسب نفسه ويبدا بعزيمه ونشاط وبهمه عاليه ورغبه اكيده وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك العزيمه على الرشد والغنيمة من كل بر. فيحرص المسلم على ذلك ويعتني بذلك ويجتهد في التحصيل. يجتهد في التحصيل. والشيخ الآن سيعرض لنا المنهج الذي عليه أهل السنة في في جانب العلم، والمنهج الذي عليه أهل السنة في جانب العمل باختصار مفيد في جانب العلم قال فأما العلم النافع أما العلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجتهدون أي أهل السنة في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا. أي معاني القرآن ومعاني السنة ويتفقهون في ذلك أصولا وفروعا لأن الدين أصول وفروع أصول وهو العقائد وفروع وهي العبادات والأعمال فيجتهد المسلم أن يتفقه في دينه والعلماء رحمهم الله كتبوا كتابات في باب الأصول وفي باب الفروع ترتب لك هذه المسائل ترتب لك هذه المسائل وجمعوها لك ورتبوها من القران والسنه فمثلا تجد في التوحيد يعني على سبيل المثال كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عدوان رحمه الله اكثر من ستين بابا مبوبه على مسائل التوحيد المهمه باب الخوف من الشرك قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويبدا يسوق لك الايات والاحاديث التي تتعلق بماذا بهذا الباب ينتقل الى باب اخر ويجمع لك الايات والاحاديث فعندما تريد ان تتفقه في عقيدتك ترجع الى هذه المختصرات التي كتبها اهل العلم في الاعتقاد مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد وكتاب العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه وقبل ذلك كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد رحمه الله وغيرها من المختصرات المبنية على الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم دعك من المختصرات المبنية على عقول الرجال وعلى الآراء وعلى الظنون وعلى التخرصات كل هذا دعه وخذ الكتب التي بنيت على قال الله قال رسوله العلم قال الله قال رسوله هذا هو العلم صلى الله عليه وسلم فتأخذ في جانب الاعتقاد المختصرات التي كتبها أهل العلم في بيان العقيدة والتوحيد وتحرص على قراءتها إن كنت ذا حافظة احفظها إذا كنت لست ذا حافظة اقراها مرات كثيرة حتى تكون أشبه بالمحفوظة عندك وإن لم تحفظها اقراها عشرين ثلاثين أربعين مرة تجد أنها في ذهنك أشبه بالمحفوظة وإن لم تكن محفوظة مثل ما يحفظها طلبة العلم المتقنين تكون عندك أشبه بالمحفوظ وهذا خير تنتقل مثلا لكتاب الأربعين للنووي رحمه الله هذا كتاب عظيم جدا عظيم من أعظم الكتب وأنفعها وإن تمكنت من حفظه فهذه غنيمة وإن لم تتمكن اقرأه مرات كثيرة حتى يكون أشبه بالمحفوظ ثم تتفقه في المعاني ما الطريقة للتفقه في المعاني؟ تستفيد من أشرطة أهل العلم تستفيد من شروحات أهل العلم تستفيد من طلاب العلم إذا كان في بلدك طلاب علم يشرحون لك هذا الكتاب أيضا تستفيد منهم المهم أن تجاهد نفسك على التفقه في دين الله تبارك وتعالى تنتقل إلى مثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام في الفقه في جانب العبادات والمعاملات لتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وهكذا تتنقل في أنواع العلوم وفنون الشريعة تتزود وتترقى وتزداد في العلم قال فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام وهذه أصل وأمر معروف عند أهل العلم في دلالات النصوص نصوص الكتاب والسنة نصوص الكتاب والسنة دلالاتها ثلاث دلالة مطابقة ودلاله تضمن ودلاله التزام ودلاله المطابقه هي دلاله اللفظ على كامل معناه اذا استدللت بالايه او بالحديث او باللفظ على كامل معناه فالدلاله تسمى مطابقه واذا استدللت به على بعض معناه فالدلاله دلاله تضمن اذا استدللت به على بعض معناه الدلاله دلاله تضمن مثلا عندما تقرا قول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تجد مثلا في بعض كتب التفسير الطاغوت الشيطان الطاغوت الشيطان الدلالة هنا مطابقة أو تضمن تضمن لأن الطاغوت أوسع الطاغوت دلالة أوسع يشمل أشياء كثيرة الطواغيت كثيرون فعندما يقال الطاغوت الشيطان دلالة تضمن لأن مما تتضمنه الآية في دلالتها التحذير من الأمر باجتناب الشيطان لأن الشيطان طاغوت بل هو أكبر الطواغيت وهكذا يعني إذا استدللت بالآية على كامل المعنى أو كامل دلالة اللفظ فالدلالة مطابقة وإذا استدللت به على بعض المعنى أو جزء من المعنى فالدلالة تضمن وإذا استدللت به على أمر خارج المعنى خارج المعنى وخارج اللفظ فالدلاله دلاله التزام الدلاله دلاله التزام ودلاله الالتزام واسعه وهي مجال للاستنباط واستخراج الاحكام من الادله يلزم من كذا كذا وناخذ مثالا في هذه الدلاله دلاله الالفاظ مطابقه وتضمنا والتزاما في باب الاسماء الحسنى في باب الاسماء الحسنى مثلا قول الله جل وعلا في القران وهو السميع البصير السميع هذا اللفظ يدل دلاله مطابقه على صفه السمع وعلى ذات الله لان اسماء الله جل وعلا لها اعتباران. اعتبار دلالة على الذات واعتبار دلالة على الصفات فإذا أثبتت الأمرين من الاسم فالدلالة مطابقة وإذا اكتفيت بالاستدلال من هذا اللفظ على أحدهما قلت يدل قوله وهو السميع على ثبوت السمع صفة لله الاستدلال هنا تضمن الاستدلال هنا تضمن إذا قلت يلزم من ثبوت السمع لله أو كونه سميعا أنه حي هذا دلالة التزام فإذا استدللت باللفظ على كامل معناه فالدلالة مطابقة على بعض معناه فالدلالة تضمن على أمر خارج معناه فالدلالة دلالة التزام وأهل السنة يعملون هذه الدلالات كلها كما قال الشيخ يسلكون جميع طرق الدلالات فيها أي في نصوص الكتاب والسنة دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام قال ويبذلون قواهم أي يبذل ما استطاع من قدرة في الفهم والنظر والاستنباط والتأمل يبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله بحسب ما أعطاهم الله والمدارك والعقول والأفهام متفاوتة ما يز الله سبحانه وتعالى بين الناس في العقول والمدارك والأفهام ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه فيبذلون في قواهم يعني يبذل ما استطاع في إدراك ذلك في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة يعني علوم الكتاب والسنة علوم الكتاب والسنة وما كان خادما للكتاب والسنة هذه العلوم النافعة العلم النافع هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والعلوم التي تخدم كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه قال أن هذه العلوم النافعة هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية أي مأخوذه مستمدة من كتاب الله جل وعلا لأن الأقيسة الصحيحة التي تبنى على قواعد صحيحة في مراعاة المقيس والمقيس عليه هذا أيضا من العلم متفرع عن الكتاب والسنة لأن القياس الصحيح المبني على أصول صحيحة هو في الحقيقة متفرع عن دلالة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأيضا مراعاة المناسبات في الآيات وفي الأحاديث هذا كله من العلوم المتفرعة عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال وأيضا وكل علم أعان على ذلك يعني مثل علوم الآلة كل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي فإنه علم شرعي إذا تعلمت النحو تعلمت اللغة وأنت تقصد بذلك أن تفهم القرآن والسنة هذه قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل وهي من العلم الشرعي المحمود الذي يعينك على فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل العلوم المضادة للقرآن والسنة مثل علم السحر وعلم الشعوذة وعلوم الضلال وعلم الكلام الباطل وغير ذلك من العلوم المضادة المصادمة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذه كلها الواجب تركها الواجب تركها ولهذا حذر منها أئمة السلف. ونهوا عنها وبينوا خطورتها قال كما ان ما ضاده وناقضه فهو علم باطل اي يجب اجتنابه والحذر منه والبعد عنه قال فهذا طريقهم في العلم هذا طريق اهل السنه والجماعه في العلم مرتبين بهذه الطريقه يسيرون في ضوء كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله والسلام عليه ما هي طريقتهم في العمل قال وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان هذا الأساس الذي يبنى عليه الدين كله أن تتقرب إلى الله جل وعلا بأن تصدق بكل ما أمرك الله جل وعلا بالتصديق به وأن تقر بكل ما أمرك الله سبحانه وتعالى بالاقرار به انظر القربة العظيمة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذه أعظم قربة أعظم قربة بل قربة الصلاة وقربة الصيام وقربة الحج وقربة الصدقة وقربة بر الوالدين إلى, خير إلى غير ذلك من القرب لا تقبل منك إلا ماذا إلا إذا كان عندك هذا الأصل إلا إذا كان عندك هذا الأصل الإيمان بالله وبكل ما يأمرك سبحانه وتعالى بالإيمان به كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله هذه أعظم القرب أن تتقرب إلى الله بالتوحيد أن تتقرب إلى الله بالإيمان بالتصديق بالإقرار بكل ما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تقربه فهذه أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهو الأساس وبه يبدأ وهو الخطوة الأولى في طريق العمل وتمضي معك في حياتك كلها قال فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها. التي أصل العبادات وأساسها. وإذا فقد الأصل والأساس انهدم البناء. ولم يستقم بناء. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم النفق عمل صالح يحبه الله قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله الكفر محبط للأعمال العمل لا يقبل إلا بالإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إذا لو عمل عملا صالحا ولم يؤمن لم ينتفع بعمله في الآية الأخرى قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك سعيهم مشكورا معنى ذلك لو أنه أراد الآخرة وسعى للآخرة سعيها لكنه لم يؤمن لم يوجد عنده الأصل لا يكون سعيه مشكورا عند الله السعي لا يكون مشكورا عند الله إلا إذا أقيم وأسس على الإيمان فعقائد الدين هي أصول وأسس يقوم عليها الإيمان وتنبني عليها الأعمال والطاعات فإذا فقد الأساس لم ينتفع بأي طاعة ولا بأي عمل قال ثم يعني بعد صلاح الاعتقاد وصلاح الايمان ثم يتقربون له باداء الفرائض باداء فرائض الله المتعلقه بحقه وحقوق عباده والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه هذا الحديث والله يا إخوان ينبغي على كل مسلم أن يفهمه واقع الناس العملي واقع كثير من الناس العملي يدل على أنهم في غفلة تامة عن هذا الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لكن الفرائض هي المقدمة هي الأساس الفرائض هي المقدمة وهي الأساس الآن ترى في واقع كثير من الناس العملي يواظب مواضبة دقيقة على نوافل ولكن بعض الفرائض عندهم مضيعة تماما أو متهاون بها إذا كنت تريد أن تتقرب إلى الله جل وعلا وتطلب رضاه لن تتقرب الى الله بشيء احب الى الله من الامور التي افترضها سبحانه وتعالى عليك واذا حضر وقت الفرض الغي كل شيء حتى لو كان الشيء الذي بيدك عملا صالحا اذا نودي للصلاه المكتوبه وانت تسبح وانت تتلو القران وانت تعلم العلم كل هذه تتوقف لأنه لن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليك أحب إليه مما افترضه عليك ذكروا لنا مرة قصة رجل في إحدى البلدان جالس في زاوية من الزوايا ما يقوم منها حتى للصلوات الخمس حتى للصلوات الخمس ما يقوم قالوا هذا نذر نفسه للصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام على النبي قربه عظيمة وطاعة جليلة وعمل صالح يحبه الله لكن لو أقيمت الصلاة المكتوبة وجلست في بيتي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأترك الصلاة المفروضة هل أنا أديت طاعة الله سبحانه وتعالى لا مع, أنني في مع أن الإنسان في عمل صالح يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام لكن تضييع الفرائض على حساب النوافل هذا خسران وسبب للحرمان وسبب لعقوبة الله تبارك وتعالى لعبده فما بالك بمن ينادى للفرائض وهو مستغل بتوافه الدنيا ينادى للفرائض وهو مستغل بتوافه الدنيا الآن ينادى للصلاة في المساجد حي على الصلاه حي على الفلاح ويمسك فنجال الشاي يشرب الى ان تنقضي الصلاه وهو جالس في مكانه ما يقوم الاخ مسلم يقول نعم مسلم وين, وين تحقيق الاسلام وين طاعتك لله جل وعلا وين اداءك لما افترضه الله سبحانه وتعالى عليك فنجال شاي يصرفك عن فريضه اين عقلك فنجال شاي ماء حار بداخله ورق احمر وقليل من السكر يصرفك عن فريضه خلقت لاجلها اين عقلك اين دينك اين تقربك الى الله سبحانه وتعالى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر اين تدينك وتقربك لله اذا كان فنجال الشاي يحرمك من فريضه والبائس الآخر يحرمه من فريضة الصلاة اشتغال بالمحرمات يجلس على المعصية وعلى الأمر المحرم وينحرم من فريضة الله سبحانه وتعالى أين, اين التدين وأين صلاح العمل وأين الصدق مع الله وأين الاستعداد للآخرة وتزوده إذا كان الإنسان يمضي هكذا في حياته ضائعا تائها سادرا ولهذا هذا الحديث القدسي العظيم والله نحتاج إلى مراجعته مرات كثيرة حتى تصلح أحوالنا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل النوافل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها بعد الفرائض ليس على حساب الفرائض وإذا ترك الإنسان النوافل لا يحاسبه الله يوم القيامة لا يحاسبه إذا كان مؤديا للفرائض مبتعدا عن المحرمات لا يحاسبه الله على ترك النوافل لكنه يفوت أجرها ومنازلها الرفيعة والعالية في جنات النعيم لكن لا يحاسبه الله عليها لأن اسمها نوافل اسمها مستحبات اسمها رغائب وتجد الخلل في جانب العمل عند بعض الناس بعض النوافل ما يفوتها لكن بعض الفرائض مضيعة تماما حتى أيضا في جانب الفرائض تجد بعض الناس يحافظ على بعض الفرائض ويضيع فرائض أهم منها خذوا ترتيب الدين كما فرض على نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما فرض عليه ماذا توحيد أول ما فرض عليه التوحيد قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والردز فاجر هذا كله توحيد هذا أول ما فرض عليه وأول ما أمر بالدعوة إليه وكم مضى يدعو إلى هذا فقط عشر سنوات ثم جاءت الصلاة بعد عشر سنوات عشر سنوات توحيد فقط لم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو ثم بعد عشر سنوات جاءت الصلاة بعد الصلاة بخمس سنوات تقريبا فرضت الزكاة وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة والصلاة قبل الهجرة بثلاث سنوات فخمس سنوات صلاة ثم فرضت الزكاة والصيام في السنة الثانية بعدها بخمس سنوات تقريبا فرض الحج في السنة التاسعة الآن تجد الآن تجد من يحج ولا يصلي الآن تجد من يحج ولا يصلي حتى في المناسك حتى في المناسك يشهد المناسك والصلاة يضيعها أو يتهاون بها هل هذا عرف فرائض الإسلام؟ وهل هذا عرف الجادة الصحيحة في, التعب في التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نعم هو يريد الخير يعني بعضهم تجده جمع المال من أجل الحج ستين سنة ستين سنة ويجمع الجنيه والثاني والثالث والرابع إلى آخره إلى أن تجتمع ويقدمها للحج يريد ثواب الله لكن عنده خلل، عدم فهم. لم يجد من من يبصر بدينه تبصيرا صحيحا. فتجده يأتي متكلفا، متعنيا، جامعا هذا المال الكثير، يشق على نفسه بالسفر، يريد ثواب الله، ويأتي والصلاة يضيعها. و و ونشأ على الصلاة، و ونحن يصارحنا بعضهم. يصارحنا بعضهم بالخلل الذي عاش عليه في حياته مضيعا لفريضة الإسلام الصلاة قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت عنده الصلاة يوما قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأميه بن خلف من يرضى لنفسه أن يحشر يوم القيامة جنبا إلى جنب مع فرعون ومع قارون ومع فرعون ومع هامان ومع صناديد الكفر الذي يتهاون بالصلاة ويضيع الصلاة اختار لنفسه شاء أبى أن يكون جنبا إلى جنب مع فرعون ومع صناديد الكفر لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة ولهذا عندما يعرف الإنسان طريقة أهل السنة والجماعة طريقة الصحيحة في العلم يعرف كيف يعمل الآن تجد أناس عنده جانب العمل مثلا الصلاة محافظ عليها لكن التوحيد خرمه الصلاة محافظ عليها يصلي الصلاة في أوقاتها لكن التوحيد خرمه الصلاة بدون توحيد ما تقبل تجد يصلي لله يسجد ويركع لله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم يؤدي الصلاة كاملة بعد ما ينتهي من الصلاة مدد يا فلان أدركني يا فلان إن لم تلحقني يا فلان من من يدركني إلى آخره هل هؤلاء فهموا العمل؟ هل فهموا الجادة؟ هل تبصروا في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا معرفة الجادة والبصيرة في الدين والسير على جادة سوية وطريق مستقيم تسعد والله أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه فرائض الإسلام أن يعلمه الدين قال عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت على ذلك سبيلا فمسك الرجل هكذا بيده خمس هذه مسكها بيده فقال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص قال دخل الجنه ان صدق مسكها بيده امسكها بيدك انت اما انسان يضيع الصلاه ويوم القيامة يريد أن ينجو. يُضيِّع الفريضة ويريد أن ينجو، وتجده محب للخير يتصدق، وينفق، أخلاق فاضلة، معاملاته طيبة إلى آخره، لكن فريضة ضايعة. ترجو النجاة، ولم تسلك مسالكها. انظر الذي عرف، مسكها بيده. مسكها بيده، قال: والله ما أزيد عليها ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق. دخل الجنة إن صدق. فالإنسان الفرائض هذه يضبطها أعظم فريضة التوحيد ثم الصلاة انتبه أن تضيع منك صلاتك انتبه الصلوات هي خمس خمس صلوات كتبها الله عليك في اليوم والليلة ولا تأخذ منك وقتا وهي عون لك على الخير على الراحة على السعادة على زوال المشك... المشكلات استعينوا بالصبر والصلاه كان عليه الصلاه والسلام يقول جعلت قره عيني في الصلاه يقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه حبب الي من دنياكم الطيب والنساء يحب عليه الصلاه والسلام ذلك وجعلت قره عيني في الصلاه وكان يقول لبلال ارحنا بالصلاه والآن حال بعض الناس أرحنا من الصلاة حال بعض الناس أرحنا من الصلاة وإذا جيء وطولب بالصلاة صلي يا فلان غضب وزمجر كيف يريد هذا أن كيف يريد هذا أن يفوز برضا الله سبحانه وتعالى كيف يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى ومضيع لهذه الفريضة ولهذا يحتاج الانسان الى ان يفهم الامر وبنعمه وبنعمه الله سبحانه وتعالى ومني وفضل الدين يسر. تطبق الدين ما ياخذ منك جهدا. وتسعد في الدنيا والاخره. يقول عليه الصلاه والسلام بعثت بالحنيفيه السمحه. ويقول عليه الصلاه والسلام ان هذا الدين يسر. فالحمد لله. ما جعل عليكم في الدين من حرج فيجب على المسلم ان يمشي على جاده سويه في طاعته لله وعمله وفيما يتقرب به الى الله انظر الترتيب عند الشيخ رحمه الله اسطر قليله لكنها حوت علما عظيما وترتيبا مباركا قال فانهم يتقربون الى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الايمان التي أصل العبادات أساسه هذه النقطة الأولى الركيزة بعدها ماذا؟ قال ثم يتقربون إليه بأداء فرائض الله بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده الله افترض عليك فرائض تتعلق بحقه هو سبحانه وافترض عليك فرائض تتعلق بحقوق العباد أيضا تقوم بهذه الفرائض التي افترض الله عليك في حقه هو وأيضا حقوق عبادة مثلا بر الوالدين هذا حق صلة الأرحام حق وغير ذلك من الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها قال مع الاكثار من النوافل مع الاكثار من النوافل احرص على النوافل نوافل الصيام نوافل الصلاة نوافل الصدقات نوافل الحج والاعتمار الحج لا يجب عليك في عمرك كله إلا مرة واحدة العمرة لا تجب عليك في عمرك إلا مرة واحدة الحج مرة فمن زاد فهو تطوع فالإنسان يحرص أيضا على النوافل باب الأفضل في النوافل الأوفق للسنة الاوفق للسنه في الوقت الذي تريد ان تترفل فيه يعني اريد اعطيك مثالا ليتضح لك الامر ادن المؤذن وبيدك المصحف قراءه المصحف نافله تتقرب بها الى الله نافله تتقرب بها الى الله وسماع الاذان والترداد مع المؤذن نافله ايضا تتقرب بها الى الله جل وعلا لكن أي النافلتين أفضل في هذا في هذا الوقت؟ أي النافلتين أفضل؟ مع أن تلاوة القرآن أفضل الذكر. تلاوة القرآن أفضل الذكر. لكن إذا أذن المؤذن، الأفضل أن توقف التلاوة وتسمع المؤذن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولهذا أخذ العلماء قاعدة هنا في هذا الباب أن الأفضل في النوافل الأوفق للسنة في ذلك الوقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت صليت الفجر بعد الصلاة في تسبيحات في تهليلات تأتي بها أفضل تأتي بأذكار الصباح في وقتها أفضل فكل عبادة أو نافلة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في وقتها هي الأفضل فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت هذه قاعدة الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت فيحرص الإنسان على النوافل والإكثار منها وأيضا قال وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله انتبه لكلمة تعبدا لله ترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله، لان الانسان اذا ترك تعبدا وتدينا صارت في جمله عمله الصالح. لكن لو لو ان انسانا ترك المنكر، قال مثلا انا لا اريد ان اشرب خمر، لاني اريد ان احافظ على صحتي. او قال مثلا انا لا اريد ان ازني لان الزنا الان صار في امراض. وانا ما ابغى امراض. لا. تجنب المحرمات تدينا تعبدا تعبد الله لا تفعل هذه المحرمات لأن الله يراك ولا تريد أن تفعل شيئا يسخطه وتتقرب إليه سبحانه وتعالى بتجنب الأمر الذي يسخطه سبحانه وتعالى فتفعل ذلك تدينا وتقربا لله سبحانه وتعالى تترك الحرام متقربا بتركك له لله جل وعلا متقربا بتركك له لله جل وعلا ولهذا قال الشيخ وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله وبهذه المناسبة خذوا نصيحة من أخ محب الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب عظيم جدا اسمه الكبائر كتاب عظيم جدا اسمه الكبائر هذا الكتاب اقرأه ولو مرة واحدة في حياتك مر عليه حتى تعرف المحرمات التي نهاك الله سبحانه وتعالى عنها مع الأدلة من القرآن والسنة مع أيضا وقوف على أخطارها وعندما تقرأ هذا الكتاب تدين لله متقربا إليه بترك جميع تلك الكبائر والمحرمات اقرأ هذا الكتاب بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك كل هذه المحرمات وجميع هذه الآثام التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها وإذا كان الإنسان لا يعرف المحرمات كيف يتقيها كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ولهذا مر على هذا الكتاب وإذا قرأته حث إخوانك على قراءته حث إخوانك على قراءته وتعاون على نشر الخير الذي في الكتاب بد أن يعرف الناس المحرمات مع دلائل تحريمها مع اخطارها الدينيه والدنيويه حتى يجتنبوها. الآن فيه تكاتف من دعاة الشر ودعاة الفساد في نشر الفساد في المجتمعات المسلمه من خلال قنوات ومجالات كثيره. فلماذا انت لا تنشط في نشر الخير؟ لماذا لا تنشط؟ خذ كتاب الكبائر للذهبي واقرأه وأقرئه إخوانك هذا باب خير في النهي عن المنكرات والله باب مبارك جدا اقرأ هذا الكتاب على نفسك وعلى أولادك وعلى جيرانك واذهب و... إلى إمام المسجد في حي قل جزاك الله خير اقرأ على جماعة المسجد وحرك حرك هذا في, في المجتمع تجد الناس تبدأ بإذن الله عز وجل تكف عن المحرمات وعن المنكرات ب... معرفة هذه الأدلة والحجج والبراهين من كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في كتاب الكبائر أحاديث صحيحة لو وقف عليها كثير ممن يفعلون تلك المنكرات لاقلعوا عنها فورا، لكن ما وجدوا من يدلهم على تلك الأحاديث، فكنت فكن أنت الشخص الذي تسعى في ذلك، والله في أحاديث لو وقف عليها كثير من يتعاطون تلك المنكرات لو أقلعوا عنها فورا وفعلا حصل ذلك فورا يقلع وبعضهم يقول سبحان الله أول مرة أسمع ذلك مباشرة يقلع كن أنت الذي تدلهم على هذا الخير ولهذا من أحسن الهدايا التي يأخذها بعض الحجاج الآن يأخذ سبح هدايا خذ كتاب الكبائر خلي الناس تستفيد، خذ كتاب التوحيد خذ كتاب الأصول الثلاثة خذ أشياء تفيد الناس الصبح ما احتاجها النبي عليه الصلاة والسلام يعد التسبيح بيده يعدها بيده عليه الصلاة والسلام لكن خذ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هدية لإخوانك الصحابة كان بعضهم يلقى بعضا ويقول أحدهما للآخر ألا أهدي لك هدية يقول بلى يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هدية أكبر هدية يا أخي والله أكبر هدية تهديها لإخوانك في البلاد هذه الكتب هذه الكتب بدل أن تنصرف في أشياء بعضها لا يفيد وبعضها يضر خذها في المفيد خذ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هدية لإخوانك المسلمين ولذا أنا أنصح كثيرا بهذا الكتاب كتاب الكبائر ولعل يكون هناك تعاون في نشرة في, في المجتمعات وبين الأهل وبين الأخوان يقرأ في البيت يقرأ في المسجد يقرأ مع الزملاء في الجلسات العامة الآن أنت لك جلسة مع أخوانك عامة اقترح عليهم قل إيش رايكم نبدأ من اليوم كل أسبوع نقرأ باب من كتاب الكبائر تجد أنك فتحت على نفسك وعلى أخوانك بابا من أبواب الخير والصلاح وتجد أخوانك بدأوا واحدا تلو الآخر يكفون عن هذه المحرمات إن كانوا يفعلونها أو يغشون شيئا منها وبهذه الطريقة الخير بإذن الله سبحانه وتعالى يزيد في, في المجتمع قال ويعلمون أي أهل السنة أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريقة النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، وهذا كلام عظيم. الشيخ لما ذكر ما تقدم نبه هنا ان جميع الطاعات والعبادات والاعمال لا تقبل من العامل الا بشرطين، الاخلاص للمعبود والمتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعباده ربه احدا، شرطان. فليعمل عملا صالحا أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأن العمل لا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة لأن السنة أتت على الأعمال الصالحة كلها بينها عليه الصلاة والسلام أتم بيان ما ترك عملا صالحا إلا بينه فمن جاء بعمل يزعم أنه صالح وهو ليس في السنة فماذا حكمكم عليه من جاء بعمل يزعم أنه صالح ولا وجود له في القرآن والسنة من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد. حتى وإن استحسنه صاحبه حتى وإن رآه حسنا ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله من زعم في الدين أو من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة العمل لا يقبل إلا بشرطين أن يكون لله تبارك وتعالى خالصا وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأن يكون للسنة موافقا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن كان العمل ليس خالصا لم يقبله الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد إذا كان العمل ليس خالصا لم يقبله الله قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركة وإذا كان العمل ليس على السنة فهو مردود لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولهذا يحرص المسلم في أعماله كلها على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وفي هذا المعنى يقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالص صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة قال ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة ويستعينون بالله في سلوك هذه الطرق النافعة الآن أنت سمعت هذا الخير الذي بين الشيخ رحمه الله وسمعت قبله أيضا خيرا كثيرا لكن كل خير تسمعه ويعجبك وترغب في فعله لا يمكن أن تقوم به إلا إذا أعانك الله لا يمكن أن تقوم به إلا إذا أعانك الله يا معاذ يقول عليه الصلاة والسلام إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والله جل وعلا يقول اياك نعبد واياك نستعين العباده غايه والاستعانه وسيله ما يمكن تحصل لك الغايه التي هي العباده الا بالاستعانه بالله تبارك وتعالى ولهذا دائما وابدا اطلب العون من الله جل وعلا اذا خرجت من بيتك لاي مصلحه دينيه ودنيويه قل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله هذه كلمه استعانه اذا نادى المنادي حي على الصلاه حي على الفلاح قل لا حول ولا قوه الا بالله هذه كلمه استعانه اطلب العون من الله جل وعلا قال ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعه التي هي العلم النافع والعمل الصالح التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة ثم ختم رحمه الله كتابه المبارك النافع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا أيضا نختم حامدين الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة ونحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة السنة ونعمة التوفيق لكل خير ونسأله جل وعلا أن يوزعنا جميعا شكر نعمه وأن يوفقنا لاستعمالها في طاعته وما يقرب إليه وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأعمال والأقوال والنيات وأن يرزقنا جميعا حسن الاتباع والاقتداء لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وأن, يعي وأن يعيدنا جميعا من الشرك والبدع وأن يعيدنا من منكرات الأهواء والأخلاق والأدواء وأن يصلح لنا شأننا كله ونسأله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، ونسأله جل وعلا أن يؤتي نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأنبه أن الدرس يتوقف والمواصلة بعون الله تبارك وتعالى ومده وتوفيقه بعد الحج ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على رسول الله